0: Batuques e confetes
1: Oi gente, aqui é a Gabi Moreira
0: E aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confete.
1: Hoje é o nosso sexto episódio e No
0: programa de hoje a gente vai falar bastante de música, né? Bastante de São Benredo com um convidado super especial A gente também vai falar um pouquinho sobre o Carnaval de São Paulo Parece que lá já tem decisão sobre o Carnaval do ano que vem Mas, para começar, já nesse clima de disputa de samba, de São enredo a gente tem uma história sobre o tema no Desenrolando Serpentina. Fala mais um pouquinho para a gente, Gabi.
1: Nath, quem a gente vai receber hoje é o Anderson Alemão. Ele é compositor e já participou de disputas de samba, tanto no Rio quanto em São Paulo. A única coisa que eu posso adiantar para vocês é que tem uma bolinha em jogo. Mas o Anderson vai contar mais detalhes. Fala
2: aí, Anderson. Desenrolando
0: Serpentina
2: Oi, Gabi. Oi, gente. Então, vou me apresentar aqui. O pessoal do mundo do samba me conhece como Anderson Alemão. Sou compositor de samba enredo. Já participei de vários concursos entre Escola de São Paulo e Rio de Janeiro, como Renascido de Jacarepaguá, Império da Tijuca, Colorado do Brás, Águia de Ouro e outras mais. Então, galera, hoje eu vim aqui contar um feito que ocorreu numa disputa de samba em 2002 que foi engraçado, vale a pena passar para vocês, onde chegaram três sambas na final, onde um samba da minha parceria era o samba preferido da comunidade, o samba preferido da escola, se apresentaram os três sambas na final, sendo que na hora do resultado, rola aquela demora para vender uma cervejinha a mais, aquela demora... Demorou um pouquinho a mais do que o normal. Ficamos ansiosos, né? Esperando o que aconteceu, o que aconteceu. E, enfim, chegou o resultado. E o presidente pede que suba no palco um membro de cada parceria que iria haver um sorteio, pois os sambas, eles... Teve um triplo empate. Subiu um representante de cada parceria, onde o presidente veio com um saco com três bolinhas que iria haver o sorteio, e o samba campeão iria sair por esse sorteio. E o presidente perguntou aos três componentes quem queria ser o primeiro. O componente da minha parceria falou, não, você vou ser o primeiro, sendo que lá embaixo a gente não sabia de nada, é, é, se, se tinha número aquela bola, só eles quatro ali de cima que estavam sabendo o que estava acontecendo. Meu parceiro de Sambirredo foi esperto. porque Vou contar para vocês agora. Ele pegou a bolinha, sabendo que a quadra queria o nosso samba, a maioria das pessoas e os componentes da escola também. Ao pegar a bolinha, ele nem viu o número que ele tinha tirado. Ele simplesmente gritou, então é campeão. É campeão. E simplesmente a quadra toda começou a cantar o samba. O intérprete pegou o microfone e começou a cantar o Sambirredo, galera. Sendo que na realidade, ele veio contar isso pra gente depois que desceu do palco, que a gente estava tomando a cerveja comemorando que ele falou que, que, que ele nem sabe se ele foi o campeão mesmo e, e foi isso aí galera, o samba aclamou campeão representou a escola na avenida e no meio de, de nós compositores ficou conhecido como o samba da bolinha, é isso aí pessoal, fica a minha contribuição aí, um grande abraço a todos História de samba enredo.
0: Bom, então quer dizer que esse samba da bolinha tem muita história nele, né?
1: Pois é, o pessoal do carnaval conhece essa história.
0: Bom, Gabi, e agora chegou a hora de receber o nosso convidado especial, né? Último campeão da era pré-Covid na Sapucaí, né?
1: Nesse clima da quarentena, a gente resolveu aproveitar e ensaboar. Nosso convidado é o Zé Paulo Sierra, intérprete da Viradouro, último campeão, como a Nath falou, e envolvido com o carnaval desde criança. E aí, Zé Paulo, tudo bem?
3: Tudo bom, Gabi. Prazer enorme estar falando com você, com a Natália. Obrigado aí pelo carinho e pelo convite de estar participando. Oh, mãe,
0: Zé, a gente queria começar te perguntando, você começou sua carreira no samba em escola mirim, né? Como é que foi a importância disso para sua carreira, assim, ter começado ali como criança ainda?
3: Na verdade, eu, eu comecei muito cedo, né? Com, com 11 anos eu já tava me aventurando nos blocos que tinha perto da minha casa lá, e a minha iniciação de verdade foi no Chupeta da abolição, que já é um instinto bloco, bloco carnavalesco, né? Aquele bloco mesmo, aquele bloco que nunca ia ser escola, mas... É, para a galera que não sabe, os blocos antigamente tinham uma, uma uma função muito bacana no entorno do carnaval, porque os blocos desfilavam também na Marquês de Sapucaí. Um desses blocos desfilava na Marquês de Sapucaí era a Difícil Nome, que hoje é uma escola de samba. né? É, então eu iniciei no Chupeta, do Chupeta eu fui para a Difícil Nome, e aí sim eu comecei a migrar para as escolas meninas. Mas eu passei por pouco tempo, fiquei fiquei um, dois anos na Aprendizes, na verdade, na aprendiz do Salgueiro. E eu acho que a minha geração foi a última geração que pegou uma escola Mirim bacana, porque realmente era a escola Mirim. A galera que estava ali tinha 14, 13 anos no máximo, não tinha nenhum gato escondido. Quando você completava a maioridade, você era obrigado a sair da escola Mirim. Era, era mais ou menos assim, e era assim, e era uma diversão pra gente. Por exemplo, eu ia aos domingos. É... Para a quadra do Salgueiro, lá onde tinha um ensaio da escolinha, que era de tarde, entre três e quatro horas da tarde, a gente chegava lá três horas, é, tinha diversão, tinha recreação, né? É, coisa de criança mesmo. Tinha cachorro-quente, pipoca, aí ensaiava um pouquinho, depois você brincava, eu ia com meu pai, com meu primo, é, brincava com a galera lá e tal. Então era realmente uma escola para você aprender, e realmente você aprendia, porque você gravava. O disco da Escola Menina era gravado também no mesmo lugar que é gravado hoje em dia o disco das Escolas de Samba, né do Grupo Especial. Então você é, tinha uma responsabilidade também. Eu lembro que na minha época de aprendizes, é, tinha sábado que você tinha que ir, era obrigado, a escola designava ir na Escola Mãe, que era o Salgueiro, para você cantar o samba da Escola Menina. E aí, se chegava no Salgueiro lotado, criança tinha que cantar, né? tipo, 14, 13 anos de idade, no palco do Salgueiro, com autorização, com o pai e tudo, mas a gente ia.
1: Então, Zé, você falou da Escola Mirim, né? Eu até comecei também, desfilei no Aprendi do Salgueiro como baianinha, né? E eu acho que realmente tem treinamento, assim, porque hoje eu sou baiana também de escola de samba, né? Eu não
3: sei qual é a sua idade, nem quero perguntar para não ser deselegante, (risos) mas eu, eu tenho 44 anos, eu tenho certeza que a minha geração foi a única que viu a foi a última que viu Escola Mirim, de fato, sendo Escola Mirim. Eu não sei como é que tá Aprendizes agora, mas na minha época era uma Escola Mirim mesmo, assim. A gente brincava, a gente curtia, é legal.
1: Zé, você tem como uma das suas características a interação com a bateria, né? E isso ficou muito marcado com a sua parceria com o Cissa, né? Conta um pouco pra gente como é que é isso.
3: Ah, Gabi, eu, eu, eu sou um cara que me envolvo muito, né? Desde sempre. É, com o Cissa ficou mais notório isso, porque o Cissa também é um showman, né, cara? Então, é, o que ele faz lá me agrada, o que eu faço no carro de som agrada a ele. Então, é, é como se fosse o, o Bebeto o Romário, né? Cissa é um craque e, e ele me coloca de cara pro gol. Eu também, às vezes, deixo ele bem tranquilo ali. E a gente ensaia muito. Um então, dia eu tava gravando e me perguntaram se o Cissa, aquilo que eu fazia, Cissa era... Aconteceu na hora. Não, aquilo era muito ensaiado. né Então, a gente fez 16 ensaios de rua e, e tudo muito muito sabendo do que ia acontecer. É, é que a galera não lembra, mas em 2019 eu já fazia o mesmo ciça numa bossa da bateria. É, só que essa ela ficava mais evidente porque era depois de um silêncio. Aí vinha aquele sissa né? é, bem agudo, né que, que é a minha característica vocal, meu tipo de voz. E entregava para a bateria é, retornar no tempo. É, então, com o Cissa, é muito fácil trabalhar. Primeiro, que ele é uma pessoa de uma humildade extrema. E de um coração gigante. E é um cara que está disposto a te ouvir. E segundo, assim porque ele e eu, a gente procura tá bem trozado. tá perguntando um para o outro se está bom aqui, se está bom ali. Tem dias nos ensaios, assim eu sempre fico no palco bem para o cantinho, porque eu gosto de vê-lo. E quando eu quando eu olho para ele, ele me olha rindo porque eu sei que tá bom. Então, é, eu já conheço alguma coisa. Então é, a gente se fala muito assim no olhar. E no dia do desfile, como ele tá, tem 300 caras na minha frente para depois vê-lo e eu não, não vou ver no dia do desfile, a não sendo no início ali que a gente fica frente pro outro quando a bateria começa a andar, eu não vejo mais. Então, eu tenho que estar tá muito entrosado tanto com ele quanto os diretores. E eu sempre peço a ele, enche o saco dele, eu falei: "Cara, bota os caras bom lá atrás" deixa os diretores bons lá atrás comigo, os caixeiros bons lá atrás comigo, porque é uma referência para mim, porque os diretores são são braços deles, né? Você você é tipo um povo, vários tentáculos, e tem que ter um bom lá, um sagaz lá atrás para que eu possa estar vendo ele sem sem tê-lo no meu campo de visão, né? Só pelos braços dos diretores. Mas a gente consegue, com muito ensaio, chegar num, num lugar bacana como foi o desfile de 2020.
1: Zé, nas suas apresentações você faz de maneira natural que as pessoas tenham a impressão que você fez na base do improviso. Mas a gente sabe que tudo tem que ser feito baseado em muito ensaio, porque se algo faz, sai fora do planejado, pode custar um carnaval. Conta pra gente um pouco mais sobre essa rotina de ensaio de vocês.
3: Muito ensaio. Para você ter uma ideia, é, a gente fez 16 ensaios de rua. 16. Nós começamos a ensaiar em outubro é, e paramos de ensaiar uma semana antes do carnaval, né? É, a, a gente fez uma lava, a lavagem da Sapucaí, se não me engano, foi no domingo. Num sábado antes, a gente estava ensaiando na Amaral Peixoto. Então, foram 16 ensaios de rua e, se não me engano, 26 ou 24 de quadra. fora os ensaios de estúdio que a gente faz normal, os ensaios que o Cissa faz de bateria, alguns eu acompanho para saber de bossa e tudo mais. Minhas idas ao barracão para ver como é que a escola vai se portar plasticamente, no desfile, o que tem de surpresa, eu converso com o Carnavalesco, eu converso com o Neural da Comissão de Frente, a é, minha esposa, por exemplo, ela saiu na... foi guardiando do, do Júlio da Ruth, eu e os ensaios do Júlio da Ruth toda segunda-feira na Marquês de Sapucaí, e, não só para ver a minha, minha esposa ensaiar, mas eu também ficava prestando atenção nele no, no Júlio na Ruth, porque eles ensaiavam com o um áudio ao vivo meu, então eu, eu imaginava como ia acontecer no dia do desfile, então, eu tenho muita coisa na cabeça que eu vou guardando para fazer no dia do desfile, mas isso tudo eu coloco em prática nos ensaios. Então, muita gente fez até mesmo, falou que eu falei Cissa o tempo todo, eu só fiz cinco vezes aquilo, foram as cinco boças que o Cissa fez. Então, nas cinco bossas teve o Cissa, no restante do desfile, não teve Cissa. No, no desfile das campeãs foram mais Cissas, Mas é, é, eu tenho que estar tá muito é, ligado nisso porque é uma única bossa que isso acontecia, que era no, no sabor quando, quando parava para cantar e retomava a bateria, que eu fazia o sisa e assim, é, é muito estudado, é, é, é muito fora do, da letra do samba, porque o jurado ele pode me despontuar em harmonia caso eu atrapalhe a letra do samba, então eu, tem que ser muito ensaiado, colocado no momento certo e com muita pertinência, porque é, se você faz isso toda hora, o jurado te despontua. Então, é, na nossa defesa também de samba enredo, de bateria e harmonia, a gente explicava isso para ele, que em determinado momento, a chamada de retomada da bateria era o cisa que eu fazia, e não um repique, um, uma caixa de guerra voltando na virada. E outra coisa que as pessoas não acabam não notando, que isso é muito ensaio. É, quando fazia aquela pausa lá, é viradouro, é viradouro. Eu não chamava a bateria para subir, porque tinha um timbal que fazia isso. E se eu chamo eu escondo o timbal, porque a minha voz esconde o timbal e aí o jurado de harmonia podia me despontuar também. Então, tudo isso é muito ensaiado, é muito criterioso, a gente estuda muito, a gente lê muito livro Abre Alas para saber o que tá acontecendo e a gente se esmera muito também na, na defesa, tanto de samba-enredo quanto de bateria e harmonia para que as coisas estejam amarradas.
0: Zé, é, você falando dos ensaios, a gente sabe que essa época aí, mesmo com muito ensaio, é um lugar onde tudo pode acontecer, né? Quando entra ali. Qual foi o maior perrengue que você já passou lá dentro?
3: Quando eu era moleque na Caprichosos, é, eu bebi um pouco de água, assim, acho que foi em 94, se eu não me engano. 94, 95. Eu bebi muita água durante o desfile, porque estava muito calor, e quando chegou no boxe eu tive é, náuseas, eu assim, fiquei enjoado, é, cheguei a quase vomitar ali, e, e foi um, um, um momento ruim para mim. E a partir dali eu comecei a não beber água durante o desfile muito. É, hoje hoje eu, eu bebo pouquíssimo. Eu tenho estratégia de desfile para não pra acontecer o que aconteceu isso. Eu bebo muita água antes, durante o dia, para que a minha prega vocal fique hidratada, faço os exercícios, parte de alimentação e tudo mais. Do início do desfile até chegar ao box, eu não bebo água. Quando chega no box, eu bebo um pouco d'água, molho a boca e cuspo o resto para poder estar com a carga, com a voz hidratada ainda e aguentar até o o final do desfile. Uma outra o outro, o, acho que foi o pior, foi o Arranco 2006, é, que não deu nada certo no desfile ali. Eu tive vontade de sumir no meio do desfile. Eu falei assim, cara, o que, que eu tô fazendo? Eu olhava para a da apoteose, aquilo nunca chegava. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo aqui? E teve algumas situações, acho que Mangueira 2013, quando a borboleta enganchou lá no, no, naquela torre, para mim foi frustrante. Acho que a, a Mangueira, aquele ano, tinha um desfile para as campeãs e acabou perdendo 11 décimos, se não me engano, porque atrasou em 11 11 minutos do seu desfile. Então, é uma coisa frustrante. Mas acho que o pior de todas foi o arranco, com certeza. Eu tinha um samba muito bonito, que era o Galé 10. Não fui tão bem também cantando. A escola tinha diversos problemas e acabou sendo um desfile muito ruim.
0: Por falar em Mangueira, você participou do projeto dos três tenores lá, né? Conta pra gente como é que foi, assim, dividir o vocal principal com mais dois outros intérpretes, assim, essa experiência.
3: Ah, foi, foi prazeroso, né? Porque o Luizito já eu já conhecia da Caprichosa, né? já tinha cantado com ele, já tinha sido apoio dele na Caprichosa. O Richard era um, um cara que eu tinha vontade de cantar. É, cheguei a ser apoio dele por um mês e pouco na Portela, no ano da, que a é Portela homenageou a Olinda. Mas aí eu fui ser o cantor da Unido da Ponte, eu decidi se ficar só lá e não assumir mais um compromisso. E aí, quando veio a ideia do Ivo, eu ainda estava na cap- Caprichosa, né, ainda não tinha renovado com a Caprichosa, é, e estava um burburinho que eu ia para a Rocinha e tudo mais. É, o Ivo me chamou, falou: cara se mexeu com a Rocinha. Aí eu falei: não, ele falou: pô, vem aqui no Barracão da Mangueira que eu quero conversar com você. Aí ele me explicou o projeto, aí no final do dia eu mas eu vou ser apoio deles. Aí ele falou: não, você vai ser intérprete oficial. Falei, cara, não tô acreditando nisso, né? De uma hora para outra, sem intérprete da Mangueira, já tinha sido apoio uns dois anos antes lá. E foi surpresa para mim. O Ivo enxergou em mim um potencial, porque eu havia gravado o disco do Acesso com ele um ano antes. E ele gostou muito da minha gravação e me fez esse convite. E eu aceitei, né? Achei que, que fosse atropelar os dois. A gente botou um salto alto, grande, né? Quando você... era não era moleque, mas assim, tava novo, tava, 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 vinha bem da Caprichosa tinha ganho todos os prêmios de 2008, 2009, tava me achando. E aí achei que fui na Mangueira eu fosse atropelar o Richie Luizito, mas aí você descobre que é, é, experiência e, 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 e hierarquia tem que ser respeitada, porque os caras são ícones, né? É, não me culpo por isso, acho que é um aprendizado é, amadureci muito, até na própria Mangueira mesmo, depois de 2010, acabei virando diretor musical da escola, 11, 12. Foram, foram anos de muito aprendizado, de bons convívios, não só com o Richa, com o Luizito, é, mas com o Agnaldo Amaral, com o Ciganere, é, e com tantos outros que lá passaram. Eu aprendi demais na Mangueira, fiz grandes amigos lá, principalmente na Rapaziada da Bateria. Felizmente o Luizito não está mais conosco, né acabou... É, nos deixando aí em 2015, em 2016, na verdade, e um cara que faz muita falta, aprendi muito com o Zito, acho que era um cara que passava uma emoção incrível cantando. E a Mangueira foi um, um grande aprendizado e um grande projeto de amadurecimento meu como cantor, né, é, que, que veio aflorar e florescer mais na viradoura.
1: Zé, você e a Viradouro estão com a imagem muito associada um ao outro, muito pelo retrospecto dos últimos três anos. né? Foram campeões no acesso, vice-campeões no especial, e esse ano, antes do Covid, campeões da elite do Carnaval Carioca. E, além disso, você também é lembrado muito como um intérprete que vem fantasiado. Uma das imagens mais marcantes foi o ano que você veio de São João Batista. Como é que esse processo de escolha de fantasia, é uma ideia que parte de você ou uma conversa que você tem com o carnavalesco?
3: É, no, no começo, era, era, foi uma ideia minha. né? Na verdade, eu não sou um pioneiro é, em me fantasiar. O pioneiro que eu, que eu tenha visto é o Daniel Colete. Ele fazia isso em São Paulo, lá quando ele era cantor da XIXIX. Só que ele, ele, ele não, não, não não interpretava é, o personagem. Ele, ele só vestia, mas não interpretava. E eu falei, cara, vou botar isso no meu jogo, mas eu vou interpretar, vou viver é, a letra da música, né? Junto com, com o personagem, porque eu acho que, que tem tudo a ver. É, em 2014, quando fui pra viradora, eu tentei fazer isso, eu, eu tentei vir de crupee, mas a roupa não ficou tão bacana. Acabou não passando informação, mas foi um desfile a gente acabou sendo campeão. E deu super certo. Em 2015, quando a gente estava no grupo especial, é, tinha muito problema financeiro, eu acabei não tendo roupa para desfilar, mas a minha ideia era, 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 era ser uma árvore. Eu vinha de baobá, ia, era, era, a roupa era toda colada no corpo, era um baobá mesmo, assim. Ia ser muito legal, mas acabou que não, não rolou porque. É, é teu problema, o cara que, que pegou a grana sumiu, enfim. Aí eu acabei desfilando com a roupa que eu fiz a vinheta. E tem uma curiosidade aí que eu tava no barracão, naquela confusão toda, é, o padre João Cláudio, que é um padre que é lá benzer os carros, ainda bem dos carros do vereador, é da paróquia de Nossa Senhora de Fátima em Niterói. E ele tem uma missa de São Miguel lá que é fantástica. Eu fui cortar o cabelo, e a minha cabeleireira falou assim Zé, eu tive um sonho contigo, você tava com uma capa e não sei o que e tal. Falei, pô, que bacana. isso próximo do carnaval e eu fui pro Barracão nesse dia e encontrei um padre. Aí o padre, eu tava trocando uma ideia, aí eu falei com ele, poxa, é, eu tô na dúvida, porque eu, a minha roupa não vai ficar pronta, eu tava meio chateado, né? E, e eu não sei o que eu faço, cara. Aí ele falou, Zé, eu tive um sonho com você você tava com uma capa. Ele teve um sonho comigo, eu tava com uma capa e a... A cabeleira teve um sonho que eu tava com uma capa. Aí eu falei, porra, cara, eu vou, eu tinha uma bandeira da vereadora em casa, eu prendi ela no pescoço, fui eu com aquela bandeira da vereadora lá e, e, e realmente fiz um desfile bacana e eu senti que dali eu ia ter mais ideias. E aí vem 2016, eu conversei com o Maxi Lopes, eu falei, ó, oh, quero vir de Jesus, porque eu tava muito do eu tava querendo fazer coisa assim e tal. E eu queria, porque queria botar em prática esse projeto de fantasiar interpretando o personagem. Aí falou oh, vai ter um cara que vem de Jesus, não sei o que e tal. Aí eu, eu fui analisando o samba falei, cara, vou vir de São João Batista. Fui pegar uma foto de São João Batista na, na internet. Aí eu tava mu- muito barbudo e com cabelo maior. Aí eu falei, cara, eu tô muito parecido com esse cara. Né? Então eu vou de São João Batista. Conversei, falei com, com o Maxi na época com o Presidente. Eles aceitaram, bolei a roupa dos meninos também, e aí criei uma encenação para aquilo e tudo mais, e dali começou essa onda. De, aí veio o Menino Rei, depois o Michael Jackson, o Mágico de 2019 e, o, e os Dreads de 2020. A gente, 18, 19 e 20 a gente teve uma, uma conferência, eu, Marcelinho, com os carnavalescos, para que as coisas ficassem mais alinhadas, para que as coisas fossem mais responsáveis também, porque 19, 17, 18 eu passei um pouco do limite com o Michael e com o Menino Rei. Então, é... a gente resolveu conversar, botar em prática, não perder a minha característica, mas tivesse uma roupa adequada, bacana, e que eu pudesse ter um personagem dentro do enreiro também, como foi o Mágico em 2019, que era bem comedido, mas tinha um que de Mandrake, assim, um óculos escuro, uma cartola, e ficou bem legal. E ano passado, quando eu vi a fantasia, eu já fiquei apaixonado. E no... é... eu pedi para botar o dread para ficar mais é, inserido no enredo. E foi bem legal também.
0: Essas fantasias todas, tem alguma que seja a sua preferida? Sim?
3: Ah, eu, sem dúvida eu sou João Batista. É o meu xodó. Eu tenho a, a cruz tá ali, vamos... é que tá bem bagunçado aqui no meu quarto, mas a cruz ela sempre fica aqui comigo. Eu sempre trago ela, ela fica aqui, ó. Então, é... E a roupa fica guardadinha, porque é realmente o meu xodó. É... Eu lembro que ano passado, na final da Viradouro, é, a gente fez, faz um espetáculo lá da final. E eu fui embora na correria. Quando eu cheguei em casa, lembrei da Cruz. Cadê a Cruz? Ficou na quadra. Nossa, eu fiquei desesperado. Aí liguei pro seu Hélio lá, que é administrador, Eu falei, seu Hélio, pelo amor de Deus, vai lá no camarim, guarda a minha Cruz. Mas graças a Deus, ninguém pegou. Porque a galera respeita também. E Voltando à pergunta da, da qual foi a roupa, não só pelo São João Batista, pelo desfile que foi, mas pelo que as pessoas quando me olhavam eu sentia que elas estavam realmente impressionadas é, não com a minha performance, mas assim o meu grau de concentração o, o como eu estava inserido ali no, no personagem naquela quando eu pisei aquele dia ali, eu era o São João Batista no, no, no Eros é Paulo oh, Cabeça
1: Zé Paulo, você comentou sobre o intérprete de São Paulo, que saía fantasiado, né? Aproveita e conta pra gente como é que foi essa sua experiência, né? Em 2011, né? Você fez jornada dupla, né? Como é que é a diferença do Carnaval em São Paulo e Rio? E como faz pra aguentar o pique de jornada dupla?
3: Eu fiz 2011, né? Hoje me pergunto se você voltaria ou não. Eu não... Não aconselho. Se tiver algum amigo, Zé, o que você acha? Eu não aconselho. É, mas também respeito quem faz, né? É, eu acho muita responsabilidade. Eu, eu sou um cara de muita entrega. É, dá mais se fosse para desfilar sábado lá, domingo aqui, acho muito temeroso. Eu, eu não sei se cinquenta por Eu sou 110, 120. Então para eu para eu me dedicar, eu tenho que estar tá me dedicando a alguma coisa só é, é mais justo comigo, é mais justo com a escola que com a, com a escola que eu tô, né? E, e escolher uma para me poupar no é meu frutinho Eu não fiz isso em 2011, senti o peso Porque além das viagens semanais Que você faz para ensaiar e tudo mais é, Tem o dia do desfile que é, que é puxado Não é um desfile que é puxado Você acaba o desfile é, Aí se o teu desfile é, é, é domingo Por exemplo, você sai sábado de manhã lá Pega um avião que você não pode se arriscar também de vir da tarde e dar uma merda, acontece alguma coisa você não chega para o desfile aqui. Então, você dorme pouco, descansa pouco. E eu acho que, que na, na minha opinião, na minha visão, é, para mim é muito importante que eu esteja dedicado à, à minha escola. É, porque é, é assim que eu vou ter um rendimento melhor. E é assim que eu crio minha identidade também. As pessoas me conhecem como cantor da Viradouro. Desde 2006 ou 2007, que eu, que, eu não, que eu não canto em, em outra escola. Assim. Tipo, eu era cantor da Caprichosos é, e cantava na Mangueira como apoio. Quando eu fui ser cantor da Caprichosos em 2009, eu falei assim: agora esquece, eu, eu vou ser só cantor da. Desculpa, quando eu fui ser cantor da, da Viradouro em 2013, eu falei: eu só vou ser cantor da Viradouro Viradouro, não vou cantar em nenhuma escola do grupo especial mesmo que eu fique no acesso por anos, as pessoas vão me conhecer como o cantor da Viradouro e graças a Deus deu certo. Então, é, eu acho que cresceu muito. É, São Paulo é, vem numa crescente muito grande é, de estrutura. É, é melhor do que, do que a nossa aqui, é, tem um espaço melhor, né? Aquilo foi criado exatamente para isso. O é, é, um, 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 um entorno da, do AMB é, é, é bem propício para os desfiles, né? diferente daqui, que é o centro da cidade, tudo passa ali, o espaço é menor, mas São Paulo cresceu bastante, mas eu acho que a ancestralidade que a gente tem ali da Praça Praça 11, da Avenida Presidente Vargas, entrando pela Marquês de Sapucaí, não existe nada igual no mundo e por mais que São Paulo cresça, tenha um carnaval de alta qualidade plasticamente, de grandes sambas, de grandes cantores, grandes compositores, acho que essa coisa da ancestralidade do carnaval do Rio é o que falta lá e e isso a gente não não, não adquire, né? A gente nasce com isso e o carnaval aqui no Rio de Janeiro é isso. A Praça 11, a, a, a a Presidente Vargas, a Candelária, a Marquês de São Paulo. isso tudo respira carnaval. Você passa por ali, você sente aquela coisa. Eu, quando passo ali, mesmo do nada, eu, eu sinto pulsar, eu me vejo ali dentro, eu, eu olho a arquibancada, eu, eu sei o que vai acontecer. É, eu acho que isso falta para São Paulo. É esse calor mesmo, essa, essa coisa de, do, do gostar, de amar o samba a qualquer custo. Eu acho que, que aqui o, o Rio de Janeiro é, não não vai deixar nunca de ter essa, essa vibração que não acontece com tanto afinco lá. É, é bacana, é, é bem legal, mas é, eu acho que, que isso que falta, o calor humano, aquela coisa das pessoas se arrepiarem, se tira. Tanto que, que às vezes assim, quando em São Paulo acontece um desfile maravilhoso, é, é, você acaba você acaba sentindo isso também. Por exemplo, eu lembro do desfile da Vai Vai, no ano lá da que falava do maestro Aquele desfile transcendeu. Foi emocionante ouvir o samba, ver a escola cantar. Né? É, se trata do vai-vai, também uma escola tradicionalíssima. E, mas aqui no Rio acontece mais. Em 2018, por exemplo, a gente teve dois desfiles fantásticos aqui no Rio, que foi Tuiuti Beija-Flor. Né? Um dois desfilaços. Então a gente ainda tem essas surpresas que em São Paulo não acontece. Mas sem dúvida nenhuma é um carnaval de crescente. É, principalmente plasticamente Com grandes cantores, grandes artistas Grandes compositores Eu fico muito feliz de ver que o carnaval cresce De uma maneira muito bacana em São Paulo E não concordo Quando as pessoas dizem que o carnaval de paulista É ruim Eu acho que só falta uh, realmente a, a ancestralidade Essa coisa única que o carnaval do Rio tem
1: é, Zé Paulo, eu nunca desfilei em São Paulo, né? Mas assim, eu acho que lá, São Paulo, justamente o que você falou, né? Ele foi feito o São Paulo preparado, né? Aqui é. não, né? Aqui tem um joelho, aquela emoção é, do joelho, mas... que é desesperador, mas é o mesmo, mas, é um excelente. Eu assim. acho
3: é que não pode sair. Ele Por que não tira o viaduto? Eu Falei: eu Não preciso tirar o viaduto. É, pô, dá uma aumentada nele ali, dá uma ajeitada nos entornos dessa Pucaí, aí. Que o carnaval do Rio cresceu é, de estética, né? De volume e tudo mais. É um carnaval de diferente, então a gente tem que se adequar um pouco, mas eu, eu não mexeria na, na estrutura que é aquilo ali, o viado, tirar o viaduto. Eu não tiraria.
1: Não, você também falou, né, da Viradouro, né, que você começou na Viradouro quando quando ela estava no acesso, né, e assim ficou lá até chegar no especial, né. Você foi campeão no acesso e depois Sim. campeão no especial. Como é que
3: é a diferença, né, de ser campeão no grupo ser campeão ah, no outro grupo? É muito diferente, né ser campeão num grupo especial é o ápice, né? Quando, quando... quem ser cantor de, de samba enredo é, 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 é o sonho do cantor de samba, Cantar numa grande escola e ser campeão do carnaval, né? É uma, uma ficha que ainda não caiu, ela cai diariamente. É, a gente fica falando assim, ah, se não tiver carnaval, eu, falo assim, eu vou brinco, falo, se não tiver carnaval, por mais um ano eu, eu, eu sigo como campeão do carnaval. Se for só em 2022, eu vou seguir 2021 campeão do carnaval. Então... <risos> É uma ficha que ainda não caiu, ela cai diariamente. Você vai sentindo... É, eu estava gravando outro dia, o cara falou, pô, eu tenho uma foto aqui com campeão do Carnaval. É, isso é muito legal. Então, é, é o sonho da gente que, que trabalha no grupo especial. É o ápice, né? É claro que, que, que o, os campeonatos do grupo de acesso são importantíssimos, né? porque te credenciam a ser campeão do, 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 do especial posteriormente. Principalmente no ano de 2018, que a gente sobe Faz um 2019 magnífico, que poderia ter sido campeão em 2019 também. E acabamos buscando com vice-campeonato. É... Porém, em 2020, a gente acaba é, ganhando o Carnaval. É... Então, a diferença é que o 2018, ele te credencia, né? Para que você possa ser campeão em 2020. Mas, sem dúvida nenhuma, ser campeão no grupo Especial é o, é o ápice de, de qualquer profissional que, que milita no Carnaval. Aí você fala, então já vejo já, ele já, já, não, porque ser bi, ser tri também deve ser bom pra cacete, então é, é o que a gente quer, né? é o que a gente é, tem de perspectiva. Eu sou um cara muito competitivo, eu gosto de competição, eu gosto de estar de tá, é, competindo, então eu tenho certeza que, que a viradora vai estar tá preparada para mais títulos.
0: É, Zé, você estava falando da diferença do Carnaval do Rio e de São Paulo. Eu nunca passei o Carnaval em São Paulo, mas já passei em Belo Horizonte. Eu sou um pouquinho mais do Carnaval de rua, assim. E uma coisa que me chama muita atenção é como no Rio, o Carnaval de rua e o Carnaval da Sapucaí se completam, né? Porque você tem o samba Sim. nos blocos, tudo isso. E você, isso é muito do Rio mesmo, porque assim, for, pelo menos em BH, você, eu, uma coisa que eu sinto muita falta quando eu passo o Carnaval lá é de samba. É. E aí eu ia te perguntar se você tem essa vontade, assim, de dar uma passada na rua, de vez em quando.
3: Não. Sente uma falta. <risos> Não, porque eu fico, assim, eu, eu não vou nem ao desfile do acesso, pra você ter uma ideia. É, eu fico muito concentrado. Se meu desfile foi do, domingo, é sexta e sábado sem fazer nada. Se for segunda, é sexta sábado e domingo sem fazer nada. Entendeu? Então, eu, eu, eu fico muito concentrado, então, é, não tenho vontade. É, 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 mesmo assim, por exemplo, o gerador desfilou no domingo. Minha mulher ama os desfiles, eu não gosto de ver. Eu fico. Eu, fico eu, eu, eu gosto de tomar minha cervejinha e tudo mais, e eu fico dois, três meses sem beber, só me alimentando bem. Papai, e quando chega no carnaval, se for domingo, então. Se, eu, aí eu dou uma extravasada, aí eu só dou uma olhada, assim. Eu, eu, é um olhar mais técnico. Eu, a escola tá mais, mais ajeitada na avenida, aí eu olho para ver se tá tendo alguma coisa. Tira as minhas conclusões e volta. Ela ficou olhando lá o tempo inteiro. Eu não gosto de ver, porque eu acho que fica um pouco repetitivo. Até para mim, que ensaio muito e tudo mais, acaba não, não me agradando muito. A não ser que seja um desfile como o tipo, 18, é, Beija-Flor, 18. Aquilo me, me prende né? para ver. É, e aí, aí você para para ver ou, ou algum detalhe ou outro, mas eu não fico focado vendo. Para rua eu não vou mesmo, porque tem esse detalhe de eu estar concentrado, poupando voz para não, não me prejudicar no desfile, né? E eu não gosto muito de, de tumulto, não sou muito fã de tumulto, mas eu vejo pela televisão, eu gosto de ver o que está acontecendo. Eu, eu sempre sou tô muito formado, então estou vendo o que está rolando. É, eu vejo que no Rio ainda rola muito samba, né? muitos blocos to- tocam samba em Rio. Mas é, já está migrando para outras coisas, como tipo, o baile da Favorita, que deu aquele caô lá antes do Carnaval, aí queriam empurrar na gente um, um, uma banda, de, uma banda de, 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 que, que toca funk, querendo falar que era bloco, não sei o que, e tudo mais, é, para nos criminalizar, né? nos marginalizar mais ainda do que fazem. É, nada contra o Favorita, mas assim me recuso de falar que Favorita é o bloco de Carnaval. Não é, me desculpa, assim com é, todo respeito, aceito a opinião dos outros, mas não vejo como tal tá. então existem os blocos bacanas que tocam samba, tocam marchinhas tocam, mas tem umas, umas vertentes como você falou, tipo BH, não toca nada não sei se é você está me dizendo eu estou acreditando é, que, que acaba não tocando nada e acaba dando uma nomenclatura de bloco o que é, acaba é, distanciando um pouco da realidade do que um bloco de rua representa para um folião carnavalês que gosta de samba. É claro que a gente vive uma diversidade, tem que se respeitar tudo isso, só que eu acho que as nomenclaturas estão erradas. Em vez de ser bloco da favorita, podia ser banda da favorita. Não teria problema nenhum de tocar o funk da favorita no carnaval. Eu acho que botar um nome de bloco da favorita e e não tocar sequer uma marchinha não não faz muito sentido, né? pelo que os blocos representam para o carnaval no Brasil. né, principalmente no Rio de Janeiro, que é um reduto de samba dos blocos. Mas em BH eu não conheço. Em São Paulo eu sei que cresceu muito o o carnaval de rua também. Acho que os blocos lá foram revitalizados e tudo mais. Ainda toca samba. Eu acho importante. Eu acho importante que toque samba, que que toque tudo que for, mas acho que que, que essas nomenclaturas que, que são tradicionais é, Principalmente os blocos é, mais tradicionais do Rio Deveriam ser respeitados
0: é, Eu confesso que eu senti, sinto muito Eu passei dois anos o do carnaval lá Eu senti muita falta disso E é engraçado que amigos meus de lá Que vieram passar aqui Eles ficam assim Mas como é que vocês conhecem esses sambas antigos? Como é que vocês sabem cantar tudo? Eu falo, gente é. Separa o carnaval de vocês Do lado da gente Que são
3: coisas diferentes É, coisas diferentes é. É, a gente respeita É o que eu tô falando é bacana. É tipo assim, mas vamos pro bloco da favorita, pro bloco da Anitta. Não tem, sabe? Vira bloco parece que parece que é uma coisa assim, ah, vamos juntar um monte de galera e sair um bloco, sabe? Não, eu acho pode que pode um aquilo, de um é, pouco. É, na minha visão, acaba sendo um desrespeito a, a, ao, que, ao que as instituições, blocos, cursos, ranches. o que isso representou pro carnaval, é, o porque as escolas de samba são formadas disso. Então, é, eu acho que deveria manter esse respeito. Não estou dizendo que tem que ser dessa forma, isso é uma opinião uhum. minha. E eu respeito lá o bloco da favorita, só acho errado quando querem colocar na conta de um bloco que não toca samba, é, que esteja é, é, ligado ao carnaval. né? Mas são novos tempos também, e a gente tem que é, acabar acatando, mas assim. Sempre falando um pouco da verdade, do, do que é e do que não é. Eu não tenho rabo preso com ninguém, então eu me sinto muita à vontade de falar.
0: não eu, entendo. eu concordo com vocês, porque eu fico assim, o meu carnaval de rua é aquele carnaval do bloco pequeno, do bloco escondido, não autorizado, e eu fico revoltada <risos> quando querem botar ele no mesmo bloco de uma favorita. Eu falo, cara, não dá para comparar. O bloco que está escondido é, ali com uma favorita. Eu já fui diretora de bloco aqui na Tijuca. A gente tem um, não tinha incentivo nenhum. Aí você vai comparar com aquele bloco que tem mil e uma gente marcas entende,
3: atrás. né, cara? Ali na favorita vai um monte de artista. Vai isso, vai aquilo. Aí e isso reverbera, né? Eu estava conversando outro dia com um amigo. para assim, o que a gente tem que fazer para essa galera jovem é, dessa geração Y é, entender o samba, né? Como é que a gente tem que agradar ele? Eu acho que a gente tem que ter concepções novas, sim. Só que a gente não pode descaracterizar, né? Eu acho que é, o sambista, ele pode ser o que ele quiser. É, eu costumo falar assim, eu sou um cantor que eu não uso terno para cantar. Um dia estavam tava me criticando que eu fiz uma live de Bonemo. Cara, meu jeito, velho. Sabe? É, é, esse é meu jeito. Mas eu eu respeito a hierarquia do samba. É, eu, eu conheço da história do samba. Não adianta eu me vestir... É, todo bonitão, não sei quem, não saber nada, não abrir a boca, cantar mal. Eu acho que essa, essa, esse tipo de coisa é que tem que acontecer. A gente tem que chegar mais perto desse público, dessa geração. Essa geração tem que conhecer mais o samba enredo. Como é que a gente faz isso? Mostrando o samba de uma outra maneira, que é bacana. Dizer para o cara que o cara, de repente, pode ir de boné, de camiseta é, para uma escola de samba e curtir samba, que vai ser legal para caramba, igual ele está num baile funk. Ele ouviu uma bateria tocar... Em ritmo de samba enredo, aí de repente tem um funk no meio, a bateria também toca, como a bateria da Viradouro fez lá em 97. Então a, a gente tem, tem um material muito bom na mão, que às vezes por medo, o por antoyles que, que, que são colocados também no, no mundo do samba, que, que é um, um mundo que às vezes não olha é, para as laterais, só olha para frente, né? E, e isso acaba nos prejudicando também. Eu acho que tudo com moderação é bom. Né? É, respeitando, mas sabendo que, que, que hoje a gente está em 2020 e tem uma, uma, uma galera de uma geração nova que sequer conhece o que é um samba foi apresentado ao gênero.
0: Eu sempre né? gostei muito de samba aqui, meu pai gosta aqui em casa, né? mas eu digo que a minha chave de gostar mesmo foi, eu trabalhei muito tempo na Roquete, eu dividia, parede ali parede com o Miro, nossa, uhum. com o Miro Ribeiro, depois que eu passei Sim. a conviver com o Miro, minha eu passei a saber, entender muito mais, né? não só escutar no carnaval, mas a conviver com aquilo todo dia, É Foi bacana, diferença eu, eu, é muito legal. Eu, eu, eu acho muito assim,
3: por que o sertanejo acabou crescendo e tomando é, a proporção que tomou? Porque os caras se abriram para novas experiências, né? Ele começaram a se aliar, ao, o sertanejo canta com o pagodeiro, o pagodeiro canta com o sertanejo... É, e por que, que o Samba não, Porque o Samba não, é, é, é assim. A gente deixa eles entrarem aqui e eles não fazem nada. É, é, o baile da favorita. Não leva um cantor de Samirredo para cantar no, no baile deles. Mas a gente deixou eles entrar no nosso espaço. Entendeu? Então, assim. Eu acho que a gente pode, sim, cantar Samirredo no baile da favorita. Deveria ser um. um, 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 um tipo assim, ó. Tudo bem, se vão fazer bloco da favorita, beleza. Então, isso aí, ó. A gente vai ter que cantar Samirredo lá. Vai ter que con- con- é, convocar um cantor de samba uma escola de samba para tocar no baile. Isso é legal. Aproxima. Né? É, o baile da Anitta, a mesma coisa, vamos chamar fulano de tal a escola tal para cantar aí. No... Não é só a mangueira, não é só Beija Flor, não é só a Tenta chamar todas, tenta inserir a, as escolas de samba junto com esses caras. As escolas de samba também convidam eles para cantar samba enredo com, com, com os caras. E, e isso aí daqui a pouco começa essas parcerias a florescerem novas coisas. E pode ser que isso abra um campo de visão essa juventude, nos conhecer assim, caramba, esse cara aí canta bem, esse enredo é legal olha que bacana né? você imagina, ah, a Anitta cantou o enredo, vamos criticar a menina pra caramba, mas ela cantou o Sam Inredo, né? É, então é, é difícil, a gente não vê nenhum artista cantar samba enredo. mil lives teve aí, eu só vi o seu Jorge com Alexandre Pires cantando o enredo é, numa live que foi lindo de morrer eles cantando Anos de Liberdade da Mangueira foi espetacular. Então, se a gente tivesse mais isso, as pessoas iam entender e conhecer mais o nosso gênero. Imagina o seu Jorge cantando uma live com dois, três samba chamando um cantor de samba para ir na live dele, ou então uma escola de samba faz uma live e chama o Alexandre. Ia ser um do cacete e abranger é, um público diferenciado e a gente ia começar a apresentar o nosso gênero para essa geração que não conhece. E de repente, se a gente apresentar, os caras vão começar a gostar, vai começar a vender novamente, vai começar a a florescer novos frutos. É isso, mas assim tem que partir também do do carnaval, entender que esse é o momento de de olhar novos horizontes também. A gente não pode ficar parado no tempo, esperando, ah, porque quem gosta agora, daqui a pouco essa galera que gosta pra cacete tá indo embora, tá indo embora, tá indo embora. embora, E a gente não vai ver isso daqui a 20 anos com um olhar bacana.
0: Eu falo muito isso com a Gabi, que falta uma integração dos dois carnavais Bem-vindo. do Rio, né? Uma integração do Bem-vindo. presente, que eu acho que até alguns cantam sambas antigos, mas falta uma coisa ali da galera que tá fazendo ao mesmo tempo. É, por
3: exemplo, os blocos, os blocos poderiam cantar os sambas do ano, né? Tem uma, a parte Mas aí começa a ficar chato, porque hoje o disco já não vende, as pessoas não conhecem. Tem, tem que ter uma cabeça muito aberta aí para que possa chegar... E dar um norte pra isso. E o samba começar a voltar. Uma negociação com a a emissora. Tem lá um só toca-pop de de verão. Pô, na semana do carnaval, por que que as escolas de samba não podem ir na emissora? Eu já cansei de dar essa ideia lá pro Viola, pro pro Cabeça. Falei, cara, fica um sábado lá, uma semana antes do carnaval. Vai sertanejo, vai fanqueiro Não vai uma escola de samba lá, pô. Faz duas semanas. Seis escolas numa semana, seis escolas na outra. Ia ficar super bacana, as pessoas iam conhecer, eu começar a ter o... Acabaram esses programas que as escolas de samba poderiam estar inseridas. A gente faz uma vinheta de 30 segundos. Então a gente podia estar mais nos programas da Globo. A viradora foi aos programas, depois foi campeã. Eu acho que falta também... É, é a visão, por exemplo. A gente entrou na pandemia, o Big Brother rolando, o maçambista campeão do Carnaval. Então foi uma escola de samba do Big Brother. E a menina lá ama a samba, que ganhou. A festa dela foi da Mocidade Alegre.
0: E ninguém levou é. ninguém pra tocar.
3: Não teve uma escola de samba que não é possível, né, cara? O que, que falta? Pra ter ideia, vamos fazer uma live aqui, mandar como tá todo mundo mandando. Ah, mas é difícil, cara, mas manda, de repente vai. Entendeu? A bola fica quicando às vezes e não tem ninguém pra chutar. Mas sempre tem alguém que passa, pega, chuta e faz o gol, é. Né? Isso é assim que, é... que a vida funciona. Eu trabalhava no, no, numa empresa, antes de me dedicar somente à música, e tinha um superintendente, gente boa pra caramba, o um cara paulista, aqueles caras que trabalham pra cacete e vivem do corporativismo. E ele falou uma frase assim, oh, o cavalo passa selado e quando passa você tem que estar pronto pra montar. É mais ou menos isso. A oportunidade, ela aparece. Você tem que saber aproveitar ela. Então, eu acho que o carnaval é, precisa tirar lições do que está acontecendo para que possa ter um rumo aí, um, uma vertente bacana para cima, um, um horizonte bonito que possa durar por mais 30, 40, 50 anos. Isso precisa se oxigenar e é, o que eu vejo é que as coisas estão indo para um lado mais acadêmico, a gente está despopularizando uma parada que é super popular.
0: Nasceu ali, né? Acho que mais popular do que o
3: carnaval não existe. É, eu, assim, não tô criticando os acadêmicos, não. Acho que tem que ter... Sim. É uma vitória Sim. ter a, a, o carnaval na, 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 nas instituições de ensino. Mas a, a linguagem é muito diferente. Aí, aí tem que se tomar cuidado eu converso muito com o pessoal da Obicar, e minha esposa de lá. É, tive a oportunidade de fazer uma live com, a, com o Thiago, com é, um menino lá que eu esqueci o nome agora, que é um dos coordenadores da UBICAR. parece a linguagem acadêmica é muito bacana, mas é, o carnaval, ele é popular. As pessoas que estão chegando agora podem se desinteressar por causa da, da, dessa linguagem mais, mais...
0: Rebuscada, né? Mais
3: rebuscada, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, chamar mais as pessoas que trabalham, e eles estão é, é, propícios a isso. É bacana, porque a resposta dele é assim, a gente também entende que deve ser assim. Então, eu já fico mais aliviado de saber que eles também têm essa preocupação de não só... Rebuscar, mas também de, de chamar é, é, para a história. Eu tô vendo, é, minha esposa está fazendo um workshop aí do, do Vinícius Natal, é sensacional a história lá do, do quilombo, do Valongo, essa coisa, é, a gente tem que estar tá inserido nisso, não deixar isso apagar.
0: Eu costumo dizer que o meu grande medo é que essa porcaíra. Porque assim, eu gosto do carnaval de rua, mas não me afasta do samba. Eu moro em Vila Isabel, né? Eu acho que não tem como não, não gostar de, não de como, samba. Né? Eu escuto a vila ensaiando aqui de casa. Então, eu tenho muito medo de que a escola de do que o desfile vire uma coisa robótica, que só vai para lá turista, só vai quem tem grana e fica é, um espetáculo tá... distante, muito distante.
3: É, já tá um pouquinho, né?
0: Eu nunca fui, Já assim, tão... eu tenho vontade de ir. Eu vou nos ensaios, vou na quadra, vou no ensaio de rua, mas Sapucaí eu nunca fui. Já repente, tá um eu acho bem o, diferente. O,
3: o, os acessos mais prazerosos da Sapucaí é de 300 pau pra cima. É, então, não dá, né? Porque é difícil. Você tem o setor, um que é popular, né? Que é fantástico. Tem o 2 e o, o, o é 12, 13, né? que 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 são é Que é final de desfile, que aí a galera é bem prejudicada de visão, né? Então, os setores mais aprazíveis são bem bem caros. Mas, mesmo assim, a a gente ainda sente o o pulsar do negócio. É uma magia que que é inacreditável. Eu acho que tem coisa ali nessa pocaína do desfile que tem que ser repensada. Camarotes com som alto, isso é uma falta de respeito muito grande com quem está desfilando, com quem está disposto a a assistir o o, o desfile. É é uma coisa que 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 a Liga tem que negociar bem com com os donos de, de camarote, pra que... Ah, se você quer fazer seu evento, seu camarote lá, faz um trabalho acústico aí, amigo. Você não... Esse ano chegou o cúmulo de jurado não julgar bateria, porque o som do camarote tava alto. Você aí tá na minha vale, casa,
0: né? né? Você que tem que se adaptar.
3: Pô, aí, aí é complicado. Né? Você acaba perdendo, de repente, um carnaval numa besteira dessa. um grave que bate lá, o jurado acha que é da bateria, vai um desfile todo pro inferno. Então, tem que se tomar cuidado... A gente tem que popularizar, tem que chamar as novas gerações, mas calma aí, também tem, tem um pé no freio que a gente tem que ter e, e saber é, aonde a gente vai precisar. A gente não vai para um baile funk, no meio do baile funk, tocar uma bateria no, tocando funk. Então, é, eu acho que tem que também respeitar o horário do momento. Passou a escola ali, não sei o que, o cara faz o que ele quiser no camarote dele. Agora, não quer ver o desfile, pô, tapa tudo, faz um trabalho custo desde quem quiser ver o desfile ver, quem não quiser fica lá para dentro.
0: É, eu acho que ele não quer ver o desfile, você tá no lugar errado, né? Mas só por cair, você vai para ver, ver o
3: desfile. É, era pra ser assim. Hoje não é, é. porque os camarotes que eles cresceram, evoluíram de uma tal forma que virou um, um Bom, evento. Parte, então, né? são, é um, são, é um, são vários eventos dentro de um evento principal. Só que eu acho que tem que ter preparação pra isso. O cara não quer curtir lá o desfile, quer ficar ali tomando o grau dele, é, azarando as namoradas e tudo mais. Beleza, não tem problema algum. Ele vai para lá, faz isso, mas desde que o cara do camarote lá, o dono, ele, ele, ele tem uma preparação para isso. A escola tá deixando lá, fechou a porta, trabalha acústica, só lá dentro e acabou. Aí é da azar de quem ficou para lá, de quem ficou para cá, é a escolha. É livre-arbítrio.
0: Você, tem feito, você falou, comentou que você tem feito muitas lives, a gente tem acompanhado, mas assim, essas lives tem uma coisa que o samba, a gente fala de samba, pensa em muita gente, em aglomeração, né? Na tão famosa aglomeração. Sim. Como é que é fazer essas lives agora sem público, assim, cantando de cara para câmera?
3: Eu não tenho muita dificuldade, eu eu, eu, eu me dou bem com a câmera. As lives da Viradouro, por exemplo, eu lia de telepronto, eu nunca li telepronto na vida, cheguei lá ali no primeiro dia. Eu tenho (risos) mais mais facilidade. Mas, assim, é é uma coisa nova, né? Você não tem interação, quando você larga para cantar, ninguém canta, né? Mas você finge que canta, e já foi, acho que. É um momento novo e a gente tem que se adaptar a isso. É, as lives que eu tenho feito assim, tipo é, as duas últimas foi, foi muito bacana de, de ver, tem, tem tudo de desinfecção, é, toda a preparação para ter e tudo mais. É, é bem bacana as pessoas se comportando bem, né, apesar de ter de repente com algumas quantidades a mais do que o é necessário, que eu acho que tem que ser. Mas, assim, também vai de cada um, né? Um afastamento. Você tem que também se conscientizar. Não pode abraçar, não pode apertar a mão, você ficar de lado. Então, acho que é um pouco de cada um também. Mas, é, das lives que eu participei, assim, todas tomaram muito cuidado com, com relação a isso. Na minha, assim, minha produção eram três pessoas. Eu e mais duas. É, fora a galera que tocou. e Não tinha 15 pessoas dentro do espaço e era tudo com muita tranquilidade até porque é, eu, eu prezo pela, pela saúde, né? Não tono neurótico, sei do que está acontecendo, sei do que tem que tomar cuidado, como fazer, e procuro respeitar as opiniões é, contrárias para para que a gente possa ter um debate sadio e, e buscar soluções. Não adianta eu falar que tem que fazer para você. Quem sabe o que tem que fazer é você, não sou eu. Entendeu? É, bom para mim não significa que vai ser bom para você. Então, eu, eu faço de uma forma, você vai fazer de outra. É, se, se você falar para mim, eu, eu vou refletir. Eu acho que o da, da, da Natália é melhor do que o meu. Acho que eu vou fazer assim. Cabe a mim os entendimentos. É, essa é a minha visão do jogo. É, eu acho que quanto mais a gente vai para o embate e ah, eu tô sendo assim, Na verdade, eu não vejo ninguém com razão. Né? Porque assim, quem é o dono da verdade, quem quem sabe de tudo, não existe para mim então é, eu acho que a gente tem que colher as informações, tirar o melhor proveito delas e tentar colocar isso na melhor forma para você e para os outros, assim. é importante ter empatia de se colocar no lugar do, do outro lá o cara fala, ah, tá de volta, bichão, então beleza fica aí, eu vou ficar aqui na minha ah, não vem perto, não, não vou, tá tranquilo e é por aí que eu, que eu tento seguir fico chateado quando eu vejo mais sandices aí nas redes sociais, fica cada vez pior mas, assim, procuro é, ver, me indignar e, 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 e ficar na minha, porque eu sei que muita gente que faz na internet quer é debate, quer é like, quer é, que é, que é posar de bacana. E eu não, 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 não dou ibope para essa galera.
1: Zé, você também comentou... É, a, a Natália falou né, a pergunta sobre as lives. né? Agora já... Esse período que a gente está agora era período de alta disputa de samba. né? Sim. E já começou Atendo. a disputa de samba, mais online, né, mais por live. É. E aí, como é que você está vendo isso? Como é que está a sua expectativa? super né?
3: bacana. Eu acho super bacana. É, é, a gente estava tá falando das minhas indignações. Eu fico revoltado quando eu vejo um militante do carnaval dizendo que a gente não tem que pensar em carnaval. Eu acho que uma uma coisa é independe da outra. É, fazer o carnaval a qualquer custo, temeridade e é, responsabilidade. Pensar em carnaval, super sadio. Porque é, assim A pandemia está aí, a gente entende que ela está aí, mas a gente tem uma vida, tem um futuro pela frente. E o carnaval e é, é, desfile de escola de samba é, tem que ser pensado sim a gente precisa de soluções, a gente, como a gente está batendo esse papo aqui, a gente está pensando em carnaval, não é verdade? A gente está falando de carnaval, pensando em carnaval, e eu acho que é super sadio saudável falar de carnaval e pensar de carnaval. Se houver a vacina, um milagre, que eu acho que não vai acontecer para fevereiro, é, seria fantástico. Na minha visão, uma opinião minha, é que eu acho que não vai rolar fevereiro. Adiou para maio, para abril ou para junho, Vamos pensar nisso, sim, por que não? Para mim, é uma puta de uma hipocrisia, um idiota, um militante do carnaval, quem quer que seja ele que vá é, às redes sociais falar que nesse momento isso é uma de uma hipocrisia. E eu, eu vejo pessoas falando isso que eu, que eu conheço, e eu sei que não fazem nada por ninguém. São completamente é, hipócritas de falar coisas que falam. É, e, 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 e ficou ah porque não a gente tem que pensar em... claro que tem que pensar em vida mas eu pensar em carnaval eu estou pensando em vidas também muita gente depende do trabalho do carnaval né de, de, de eu sou um cara que milita e vivo de música então eu tenho que pensar em vidas na minha vida na vida da minha mulher da minha filha da, da minha mãe né da, da vida dos meus amigos que trabalham no carnaval das famílias dos meus amigos está todo mundo sendo prejudicado por essa pandemia a gente está no mesmo barco, se a gente ainda não entendeu isso né? a gente está no mesmo barco com o um mar muito revolto então a gente precisa entender então eu fico chateado quando eu vejo militantes do carnaval fazendo essa apologia de não ter carnaval a qualquer custo é, eu, eu acho que não tem que ter a qualquer custo, como não tem que não ter a qualquer custo, a gente tem que pensar no carnaval como é que vai fazer, como é que vai ser Vai ser em maio, vai ser em junho. E aí, se não tiver, como é que a gente vai ajudar essas pessoas? A está falando de grupo especial. Mas tem escola na Intendente Magalhães também, né? E, que tão... Como é que estão essas escolas? Né? Então, a gente tem que entender é, que o momento é muito difícil. É, eu não vislumbro um carnaval para fevereiro. acho muito, muito, muito difícil, para não falar impossível, E para Deus não tem nada impossível. Mas acho que a gente tem que pensar em carnaval eu acho que as escolas de samba que estão fazendo as eliminatórias é, é, agora, como a UPM, estão pensando em carnaval. E isso é sadinho, saudável para o carnaval. Né? Daqui a pouco, as outras escolas vão começar a fazer. Parece que o Império da Tijuca também vai fazer. É, e por aí vai. Eu acho que com esse possível adiamento, as coisas vão começar é, a andar um pouco mais para frente em relação à, à disputa, à escolha de samba e vamos supor que a gente coloque a primeira data lá em maio. E ninguém vai, vai acabar não fazendo disputa agora, vai fazer uma disputa mais para frente, para poder ter um, até um, um respiro para o compositor e por aí. Mas isso tudo é pensar em carnaval. Né? É, é viver, é respirar o carnaval. Você me pergunta, está sendo legal lá no OPM? Está sendo muito legal. Dentro da quadra, todas as, as, as precauções sendo tomadas, parece que não teve nenhum caso de Covid lá dentro, pelo que eu saiba pelo menos não saiu nada de imprensa, nenhum burburinho, aquelas TVs é, é, corredor que existe né? Então é, então é porque está dando certo. Estão fazendo com afinco, com dedicação, as pessoas estão respeitando quem está lá dentro. E é que mais uma vez eu vou falar assim, por exemplo, eu chego lá, eu fico no meu carro, fico acompanhando no celular, quando deu um pouco antes do meu samba, eu vou e entro, fico destacadinho, vou lá, passo o um álcool gel, subo, desinfeto meu microfone, meu fone, Canto, sai para o outro lado e vou para casa. Eu, tenho que, eu sei que não vou parar num lugar lá e vou ficar batendo papo. Não é o momento. Então É aquele lance da conscientização. Mas cada um faz o que quer é da vida. Cada um sabe o que, o que é melhor para si. Mas acho que a gente tem sim que pensar em carnaval, falar de carnaval, debater carnaval e nunca, jamais, é, tentar menosprezar uma coisa que a gente ama de paixão e dizer que ah, é uma besteira pensar em carnaval... Não. isso para mim não é besteira não, para mim é hipocrisia e querer pagar de bonzinho aí no, numa sociedade em que você pode falar A e ninguém vai falar que você falou B
1: Com certeza, Zé Paulo e só pra gente finalizar, né você comentou sobre intendente Magalhães e a né você também passou pela Caprichosos, né lá em Entendente você acompanha o Carnaval de Entendente? Porque você falou que se concentra eu antes fui. do desfile mas depois, <risos> e, depois do, e depois do desfile, é. e dá uma passadinha eu, lá em Entendente
3: Esse ano eu fui foi muito engraçado, eu fui. É... eu fui, eu fui o desfile das escola mirins na terça-feira e fui ver o desfile da intendente, mas é, é, é muito penoso ver aquilo lá, as pessoas sofrem demais, <risos> é muito tempo parado, as escolas ficam paradas, era um monte de escola, eu saí de lá, era quase uma hora da manhã, a Lins Imperial, que foi a campeã, estava se preparando para desfilar, eu vi, realmente, estava muito bonito. Mas eu fui andando, quando eu fui embora, eu vi que tinha mais uns dois, dez carros, assim, Aí, cara, tinha mais escola para desfilar, parece que isso vai acabar que horas? Parece que a é Caprichosa que foi campeã no... desfilou meio-dia, né, então é... Não é mole, não, tá ali, né, é uma luta, ali realmente é um carnaval de, de raça, de... de dedicação e de muito amor, né, então é bacana que haja mais estrutura ali também, para que... Essas escolas, que daqui a pouco essas escolas estão no grupo especial, né? A escola como a Caprichosa, que está que, que começando a galgar novos espaços aí, estava é, lá até há pouco tempo, ganhou o grupo B, agora está no, 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 no especial lá da, da Intendente para subir para o acesso. E com que estrutura chega no acesso? Então, é, acho que tem que sonhar um pouquinho para eles lá, porque ali é... é é pesado, tinha muito tempo que eu não fui e eu fiquei assustado quando eu fui agora.
1: Não, Zé Paulo, eu desfilei. Terça-feira eu desfilei acho que em quatro escolas. Eu já não lembro, porque eu desfilei várias. É era é mesmo.
3: E aí. E tava chovendo.
1: Não, sábado das campeões, das campeãs que vocês pegaram a chuva lá na Sapucaí, eu peguei
3: um dilúvio lá, entendendo também. É, que aí é o grupo de avaliação, né? Isso, é. É uma né? Muito doido isso. E, pô, mas, assim, mas... até pra você comer ali é difícil. Eu vou comprar um churrasquinho, demorei uma hora pra comprar um churrasquinho. Ah, eu falei, ah, vamos embora pra casa. <risos>
1: Melhor. Não, é verdade. Mas eu, eu, eu gosto bastante assim, né? Porque lá, como eu sou baiana, né? A escola lá, de lá sempre dá precisar de baiana. Então eu sempre vou. Ah, tá preciso Eu, eu vou assim, ah, vou te lá em duas. Aí daqui a
3: pouco. Você vai pra ajudar também, né?
1: É. Assim, ah, vai desfilar em duas aí ah tem escola que tá precisando de baiana. aí eu falei assim ah, eu tô cheio de Luna na perna mas eu acho que dá para aguentar mais duas escolas aí eu fui e pronto mas é eu gosto muito do carnaval de lá né apesar desses Não, perrengues
3: é, foi, eu, eu, é perrengue é perrengue pra quem vai de carro é perrengue para estacionar é tudo mas assim é, era uma coisa que eu que eu tava com vontade de fazer há alguns anos é que geralmente eu acabo o carnaval muito cansado mas primeiro feira eu falei para a gente a gente tinha combinado lá a gente vai ver o desfile da, da, das crianças e depois a gente vai lá na intendente tomar cerveja, comer um podrão. Mas pô, até para comer o um podrão foi difícil.
1: <risos> Ai, que bom. Obrigada, Zé Paulo. Foi ótimo. Obrigado, você. É, você quer deixar um recado para o pro pessoal pros ouvintes ou pro pessoal da Viradouro, de, deixar esse espaço livre para você. E agradecer mais uma vez a sua presença.
3: Ah, queria agradecer a você, a Natália, pelo espaço, né? É, mais uma vez. É... ratificar ratificar aqui a a posição de de, de, de que a gente deve sim falar e pensar carnaval acho que isso aí independe de de ter desfiles ou não é é uma coisa que a gente é apaixonado ninguém desfila em quatro escolas por baiana na Intendente Magalhães à toa né? ninguém vive desde os 11 anos de idade militando no carnaval Natália trabalhando com o Miro Ribeiro é, vivendo, respirando o jornalismo carnavalesco. Eu não sei se desfila também, mas já fez a, 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 as avaliações dela de comparativo do Carnaval de BH com daqui. Então é conhecedora do assunto. Ninguém que, que faz isso faz isso por, só por grana. Faz isso porque ama, é, porque escolhe para viver é, do que gosta. É o meu caso. Acredito que o de vocês também e A gente tem que sim falar de carnaval Pensar carnaval E buscar dentro de um um consenso De um um papo bacana Sem brigas, sem divisões, sem extremismo Sem nada, buscar soluções Para que nosso gênero possa respirar por mais anos Para que a gente possa Ter aí Nossos filhos As as novas gerações Curtindo E e desfilando nas escolas de samba né? Tendo elas como um, um pilar é, um pilar principal do Carnaval do, do Brasil que ao meu ver são os blocos e as escolas de samba.
0: Obrigada
3: Zé. <risos>
0: Gabi, o Carnaval do Rio segue indefinido, como a gente falou no último programa, né? Embora esteja cada vez mais perto de uma definição pelo adiamento, mas em São Paulo já foi definido. Conta pra gente como é que tá por lá.
1: Nath, o
0: Carnaval de São Paulo foi adiado para maio ou
1: julho. E você me pergunta, por que não junho? Junho tem festa junina, então eles decidiram essas duas datas, né? Mas ainda não está totalmente definido, né? A gente vai ver como que vai continuar essa situação do Covid para ter certeza, mas a gente já tem uma definição melhor do que a do Rio de Janeiro.
0: Aí vai dar tudo certo, Gabi, mesmo o carnaval não sendo em fevereiro, ano que vem, a gente vai arrumar uma datazinha depois que as coisas do Covid melhorarem, que a vacina sair, a gente vai arrumar uma datazinha para ele, né? E agora chegou aquela hora do programa que eu adoro, em que a Gabi explica um pouquinho de algum quesito do julgamento das escolas de samba, né? Gabi, hoje você vai falar sobre o quê? Sambando com os quesitos.
1: Nath, hoje a gente vai falar sobre a harmonia É um quesito que vê O entrosamento entre o canto e o ritmo Percebe-se as alas da escola Estão cantando o samba E isso aparece também nas justificativas Dos jurados, né? Os jurados quando veem Que alguma ala não tá cantando, eles precisam Na hora, de, além de dar o desconto Colocar isso no, no lipo, Nas justificativas dos jurados, né? O Zé Paulo, né? Que é o nosso convidado De hoje, ele, até, ele tem muito a ver Com esse quesito harmonia, né? Porque ele canta O samba e ele empolga as a escola inteira para cantar o samba. Ele até falou sobre colocar no livro Abre alas, né? Os momentos que ele interagiu com o Cissa. Isso é importante, porque se não for, se for feita muita interação, né? Se for feito o que a gente chama de cacos, né? Aí a escola pode ser penalizada.
0: Então, esse é o quesito harmonia. Gabi, então a harmonia, a gente pode dizer que é o famoso não deixar o samba atravessar, né?
1: Exatamente, Nath. não pode deixar o samba atravessar
0: na avenida. É isso aí, Gabi. Aliás, eu acho que a gente não pode deixar o samba atravessar não só na avenida, mas também em quesitos da nossa vida, né? Com certeza,
1: Nath. Nada de deixar o samba atravessar.
0: Bom, e essa edição do programa está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou de fazer. A gente queria muito agradecer ao Zé Paulo também, né? Pela participação. E daqui a 15 dias a gente está de volta com mais batuques e confetes. Beijão, gente!
1: E no próximo programa, ainda no ciclo do Carnaval de Sapucaí, a gente vai receber o Léo Antan que participa do site Carnavalize e também da editora Rico que tem um selo também de carnaval então a gente espera vocês daqui
0: a 15 dias
3: tchau gente ó oh, meu Brasil cuidado com a intolerância tu és a pátria da esperança a luz do cruzeiro do sul um país que tem coroa assim tão forte não pode abusar da sorte Oh